Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Hay quien desde pequeño siente miedo, se apagan las luces. Hay quien si se acomoda le mata de miedo montar autobuses. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien aborta seis veces, pero le da miedo y pavor una rana. Con esta canción del grupo cubano, Buena Fe, estamos abriendo esta columna aquí en Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación, porque es momento de recibir al antropólogo Nicolás Guigú, una vez más aquí en los estudios de Fuerte y Claro, para dialogar, para compartir con nosotros, para intercambiar. Y hoy elegimos esta canción que se llama Miedos, porque justamente es de lo que vamos a hablar. Vamos a estar hablando aquí en Fuerte y Claro de los miedos y le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Igu. ¿Cómo andás, Nico? El gusto grande de saludarte de nuevo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. No, eh... te, digo, no te digo hace tanto tiempo porque en realidad volvimos a tener este espacio de manera regular, así que... Recuperamos eh, la regularidad. Sí, 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 sí. sí no viene claramente. mal. Bueno, eh, Nico, no mal. Eh, vamos a aprovecharnos de tus conocimientos. Yo te decía hoy por interno, la sí. tarde está linda para hacer radio y la tarde está linda para pensar sobre algunas cuestiones, ¿no? Sí. Eh, yo te decía, y cuando hacíamos la producción un poco del programa, vamos a hablar de los miedos y vamos a hablar... Capaz que utilizando como disparador de la reflexión algo de lo que vos hablaste en algún momento el año pasado cuando te referiste a la, a la pandemia justamente como un potenciador de miedos, ¿no? Y, sí. y ese, ese miedo, el, el, el primario, ¿no? A, a cuidar la vida, pero también el miedo al otro, a la otredad y lo que eso puede generarnos y a su vez todas las cosas que eso desencadena y está desencadenando y va a desencadenar en cada uno de nosotros. ¿Por, por dónde te parece arrancar un tema tan tan amplio, ¿no? Quedaría porque miedo, podemos hablar desde el miedo sí, al cuco hasta... Y aparte es, es una cultura que disuade a sus integrantes a través de diferentes formas de, de temor, de miedo y, y depresión. Eh, en primer lugar es una cultura que culpabiliza a las personas a través eh, del miedo, las vigila. Claro. Sí. Y, y cuando hablamos de, de vigilancia estamos eh, hablando, no, no, no. Eh, a ver, eh, estoy haciendo referencia a la violación y prácticamente la pérdida del espacio y del ámbito de lo privado en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Claro. Que es algo muy grave, que es algo que llevó mucho tiempo constituir y sobre todo eh, proteger a través de diferentes, en fin, procesos históricos, revoluciones, eh, cambios radicales que hubo en la historia que permitieron este, un espacio público digamos, en los cual vos podés circular con relativa tranquilidad y un espacio privado de lo íntimo propio, eh, protegido y teóricamente eh, no pasible de ser vulnerado. Bueno, ahora estamos en una situación justamente eh, en, en la cual la, 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 la eh, violación del, del espacio privado, de la intimidad, es permanente y eso, eh, digamos, eh, trae mecanismos de disuasión, pero también... Eh, genera mucho miedo a las personas eh, genera muchísimo miedo porque aparte es el miedo de la incerteza es decir, vos sabés que estás hablando cerca del celular y de repente aparece una publicidad que tiene que ver con lo que estás hablando o bueno, todo el marketing este, que, que se hace eh, y todas las estrategias eh, y las modalidades para captar, para escuchar conversaciones para, bueno, 
en fin, toda la dronesización del mundo, eh, la, las vigilancias extremas, eso, eso es, es, es una cultura del miedo y un miedo que, que, que te avisa, te advierte, pero también va colocando diferentes, diferentes capas de temor para que hagas tal cosa y no hagas tal otra sin que nadie diga una palabra. Eso es interesante, una manera de introducir el miedo, de difundir el miedo sin palabras, ¿no? a través de gestos, a través de cámaras, a través de, de escuchas. Qué fuerte, ¿no? Porque... Yo creo que, que, que es, es algo que también me parece que es bueno conversarlo, Martín, porque todos sabemos que sufrimos diferentes formas de violencia y de violación a nuestro espacio privado, íntimo, pero nos cuesta mucho asumirlo, porque eso, asumir este aspecto implica también que estamos dando por fenecida algunos aspectos centrales del sistema democrático, aparte de nuestras vidas individuales y personales, ¿verdad? Claro. Claro. Eh, y entonces, eh, es muy, eh, y, pero todos lo sabemos, todos lo conversamos, sabemos inclusive que nuestros datos, este, bueno, la famosa Big Data, este, se venden, circulan por ahí, eh, que todos los procesos de, 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 de venta de, 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 de nuestras trazas también está presente, y sin embargo, eh, por otro lado, tratamos de eufemizar la, la, esta situación, de negarla, de no darle lugar. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el miedo también. El miedo, a, inclusive, a no hacer mucha laraca con el asunto, a no darle tanta relevancia. Es algo muy irracional, porque a veces eh, las personas piensan que por no hablar de un tema, el tema desaparece y no, no es así para claro, nada. No, 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 como tantas cosas de la vida, ¿no? <risa> claro. Claro, exactamente. Y creo que una, una cultura del miedo... Este, justamente es la que habilita esta posibilidad de que nosotros aceptemos y naturalicemos inclusive eh, eh, la violación la, la permanente de nuestro espacio privado y nuestro espacio íntimo. Y, y por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Para ir a, sí. al, al, al campo de trabajo antropológico, inclusive sí. más directo, sí. ¿no? Que es donde estamos ahora y del que no podemos escapar tampoco sí. porque no hay, no hay a dónde ir, ¿no? Pero digo, eh, sí. en ese caso, digo porque conceptualmente yo te entiendo claramente, pero a veces está bueno también poner ejemplos ¿no? en distintos terrenos de, sí. de ese miedo y de esa cultura del miedo. ¿Dónde lo, lo estás observando con, con mayor frecuencia? Sí, porque eh, eh, a ver, primero se están fragilizando mucho la vida de las personas en, todo, en, en, en todos los niveles. Eh, eh, el miedo a la muerte, que evidentemente siempre está presente, es una cultura que no tiene resuelto su, su relación y su vínculo con la muerte. El otro día estuvimos discutiendo y profundizando mucho sobre esta temática en un seminario que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Sociales, ah, mira. Sí, pero aparte, ese, ese temor a la muerte, ese miedo a la muerte, vinculado a una pandemia donde las personas se mueren, este, o muchas de ellas este, mueren, eh, bueno, en fin, por, por, por la infección de determinados virus, por las enfermedades derivadas de, del contagio, etcétera, etcétera. Y, 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 y ese temor, eh, bueno, se... se eh, yo siento, la, la, la no caminando se siente la, la, esa, ese, ese, ese temor a, 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 y ese miedo a la muerte exacerbado justamente en una situación de pandemia y también todas las diferentes formas de fragilidad que se están dando en este momento. Eh, eh, la fragilidad en el mundo del trabajo, la pérdida de trabajo, la fragilización económica, que es un hecho y se está dando en todo el planeta, eso es, está claro, 
eh, los nuevos cuadros de, de pobreza y de miseria que se generan a partir de esta situación de, de pandemia, que también, digamos, muchas veces son difíciles de, de visualizar justamente porque estamos todos encerrados. Todas las patologías del encierro, ¿sí? que se empiezan a, a producir y reproducir este, con digamos con mayor énfasis. Bueno, ayer hablábamos, por ejemplo... Con... Los vínculos con los amigos, cómo sí. empiezan a transformarse, cómo empiezan a cambiar, cómo, cómo, cómo muchos se reconstituyen, cómo otros... Eh, se, 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 se rompen para siempre. Bueno, todo el tema de la, de la violencia doméstica, de, 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 que cómo ha aumentado, bueno, de los abusos a los niños también, es decir, todo un tom, una, una, una situación que ya estaba, eh, un conjunto de situaciones, mejor dicho, que estaban presentes, pero que eh, se amplían y se profundizan a partir de toda esta situación pandémica y de encierro y de convivencia obligada con el otro. Claro, en definitiva bueno, la, 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 la pandemia eh, termina siendo un gran amplificador de esa Exacto. cultura del miedo, ¿no? Porque yo pensaba yo pensaba ahora que te escuchaba, el, el, eh, justo ayer hablábamos con la psicóloga Vanessa Martínez de los TOCs, ¿no? Y en particular el TOC de la limpieza, que es uno de los tantos que se empieza a ver o que empieza sí. a, a, a dejarse ver, mejor dicho, eh, como uno de los tantos efectos que está trayendo el encierro, que está trayendo la pandemia, ¿no? Y ahora vos pones otros ejemplos donde en definitiva la pandemia termina siendo ese, ese gran amplificador de esa cultura del miedo que está instalada y de la que en definitiva todos sabemos que está en, en, en algo, pero nadie lo, lo explicita o lo habla del todo, ¿no? Sí, el, el miedo a la soledad, la soledad obligada también claro. a partir de las diferentes... Eh, de burbujas, a veces la soledad individual, también a veces la soledad familiar, es decir, las familias que se recortan o los grupos que se recortan en relación a, a otros. Todo eso lleva... A, y también el miedo al futuro. Eh, el miedo, digamos, ya en términos más prospectivos, es decir, qué va a pasar, en qué, eh, cómo va a finalizar esta situación, pero aparte, de, digamos, de cómo va a finalizar esta situación en términos eh, más... más este, estrictos eh, en referencia al COVID. ¿Qué va a pasar con el futuro nuestro? ¿Qué va a pasar con el futuro de la humanidad? Claro. ¿Qué va a pasar con el futuro del planeta? ¿Va, va, ¿Van a haber este, pandemias de este orden? ¿Va a haber alguna otra clase de desequilibrio? ¿El mundo tiene alguna posibilidad? Es decir, todos estos miedos que, que, que la humanidad viene transitando hace bastante tiempo, bueno, con, eh, digamos, la pandemia se, 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 también se, se, se amplían. Pero de cualquier manera, eh, a ver, ya estaban presentes. Toda la, la, la idea de, de un futuro, por más que haya estudios, prospectivas, eh, la, la idea de que el futuro es cada vez más incierto, que no sabemos bien quién maneja eh, las tendencias, digamos, de la humanidad. Eh, eh, bueno, eh, la cultura del miedo también lleva a generar muchas... Eh, fantasías y tentativas de, de explicación de lo que está sucediendo en el mundo a través de diferentes teorías conspirativas. Bueno, claro, esa es la otra parte. Es una ¿no? manera muy fácil de, de conjurar el miedo también. Claro, te iba a decir, esa es la otra pata del asunto, ¿no? Porque ahí aparecen... Algo que vos habías dicho la otra vez y que a mí me quedó resonando en la cabeza también, ¿no? Esa construcción de las teorías, por ejemplo, eh, conspirativas que en definitiva, muchas veces no dejan de ser más que una construcción y muchas veces las, las verdaderas conspiraciones que están en nuestra nariz, nadie las ve, ¿no? Y, y eso también es brutal. No las vemos, exactamente. Claro. 
Eso, eso, sí, eso, eso impresiona mucho, el hecho de que realmente eh, tenemos grupos que conspiran que hay este, estrategias propias de, 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 en fin, de, de los efectos de la conspiración, y esas son mucho más eh, 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 difíciles de ser percibidas, y empezamos a imaginar otras, ¿por qué? Porque, bueno, eh, también eh, esta, esta, la, la imaginación de, de, de estas eh, visiones del mundo, como logías, teorías, ¿sí? eh, paranoides, ¿sí? eh, tienen que ver con, con este miedo al futuro, tienen que ver también con los miedos propios al mundo en, en desequilibrio, claramente. Sin duda, sin duda. ¿Sí? Vos sabés que acá, justo, mirá, Vanessa nos está escuchando, que yo la mencioné, que ayer hablábamos de, de los talks sí. y eso, y me escribe y me pone, el miedo a la muerte es el padre de todos los miedos, dice... Claramente, sí, 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 aparte es eh, to, todo lo que conlleva el miedo a la muerte, la cantidad de eh, estrategias que inventamos para perdurar a pesar de la muerte. Creo que hay toda una cantidad de tiempo que nosotros usamos eh, en nuestra vida aunque parezca paradójico, para eh, eh, superar a la muerte, lo cual es una ilusión. Pero bueno, hacemos, eh, tratamos de dejar nuestra marca y pensamos que la marca que dejamos en el mundo va a ser eterna o en todo caso que dure lo más posible. Tenemos un miedo enorme a la desaparición. ¿sí? Eh, y, y es curioso porque es un mundo que, que está desapareciendo. Es decir, es un mundo que eh, desapareciendo en el sentido que se está desmaterializando. Y la relación más clara de desmaterialización es, es que antes, eh, esto que estamos haciendo tan interesante, que es dialogar, Martín, lo hacíamos en un estudio. Claro. Yo iba al estudio, vos estabas ahí, hablábamos antes. Nos tomábamos un café. Un café <ríe> <qué> sé yo, <ríe> claro. Etcétera, bueno. Eh, y ahora todo eso se terminó y estamos en un proceso de, de desmaterialización en el mundo de la comunicación, en el mundo del trabajo, en el mundo del ocio. Inclusive la otra vez estaba comentando, no me acuerdo si en una clase o en alguna entrevista, la desmaterialización inclusive de aquellos espacios que hacen a, a la erotricidad, que hacen a la sexualidad, que hacen el espacio, por ejemplo, de los encuentros íntimos, claro. a través de todo el conjunto de redes que vos tenés ahora para conocer a otras personas y tener encuentros eh, íntimos. Bueno, ya hay etnografías, obviamente, de esto, ya hay estudios y demás, porque son temas muy, muy, eh, muy candentes y muy llamativos, pero eso también te indica ¿sí? que, eh, eh, a ver, que, que estamos en un momento de desmaterialización y que de alguna forma la superación del miedo parece estar lograda por la información absoluta sobre el otro, lo cual también es, 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 es falso. ¿no? Entonces ahí te, vos tenés los perfiles, la gente que entra a las plataformas para ver quién sos, te estudian todo, estudian las fotos, quiénes son tus amigos, las mascotas, quiénes fueron tus parejas. Sí, sí, está, está, todo, está todo, es un poco tenebroso, no da miedo esta columna. Es un poco, pero hay gente, hay gente que lo hace, es decir, a mí me ha tocado conocer gente, sí. inclusive gente del campo de las ciencias sociales que se informa sobre uno un mes y después te llama y dice, hola, ¿qué tal? Mirá, y saben todo, saben más de, o sea, yo creo que a veces me da la impresión de que saben más de mi vida que yo mismo, ¿no? la, claro. la, o por lo menos la tienen más sistematizada. Claro. Y, por ejemplo, eh, Nicolás Guigú, eh, más allá de esta sí. broma que estamos haciendo, como docente, como profesional de la comunicación, pero también en, en tu campo de, de la antropología, ¿cómo, cómo, cómo enfrentás, ¿no? ¿Cómo, cómo lográs la alternativa a esto que tenemos que nos está rodeando a todos? 
Digo porque a veces está bueno escuchar experiencias personales. Pasa que también, sí, sí. Lo que, ¿sabes lo que pasa ahí, Martín? Que es un tema para mí un poco delicado, a ver. en el sentido que yo he sufrido varias veces diferentes formas de violencia sobre mi vida privada, sí y sobre mi vida pública también, porque claro, soy un hombre público, y eh, es complejo porque cuando vos te expones... Eh, mediáticamente o a través de tus textos, como todos los hace, lo hacemos, ¿no? Dice que los efectos de eso son muy buenos. Yo, digamos, es un espacio que vos sabés bien que yo lo defiendo como, como forma de comunicación, como trabajo, como, como estilo de vida, pero al mismo tiempo eso muchas veces genera mucho, mucho eco y las personas quieren introducirse en tu vida y se, se, se meten. Claro. Es decir, y entonces eh, a mí he tenido y tengo todavía bastantes problemas para defender... Eh, varios espacios que tienen que ver con, con mi vida personal, con mi vida privada. Increíble, demás, ¿no? ¿no? Increíble. Este, ¿Cómo pasa y, eso? Sí, y también en la academia, en la academia pasa mucho que la, la, las personas se espían entre sí. Es una tradición norteamericana que llevó mucho acá a Uruguay también. Entonces, eh, digamos, ese, claro, y a ver, la, también, ¿qué pasa? Como estamos en una cultura de la denuncia, sí. ¿sí? que es una cultura de la denuncia, que es ver, que, que también es una cultura de, de matriz eh, anglosajona, de bastante elaborada, que fue llegando gradualmente a los sistemas universitarios, pero también a los movimientos sociales. ¿sí? Entonces, eh, digamos, impregna, genera una atmósfera nueva donde eh, la denuncia está presente como posibilidad. ¿Sí? Eso hace que también las personas tengan cada vez más miedo al otro. Te pongo un ejemplo. Yo, si voy a tener una entrevista con un estudiante, hombre o mujer, yo la tengo con la puerta abierta. O la te Ahora no porque hay COVID. O la tengo en un lugar donde haya cámara. Y varios de mis colegas, hacen, varios hacemos lo mismo. No tendríamos nunca una entrevista, por ejemplo, eh, a puertas cerradas ni en privado. Cuestión que yo, que yo, por ejemplo, que me crié con otra cultura universitaria absolutamente diferente, a la cual nosotros teníamos una relación con el, con, sobre todo bueno, en Bellas Artes y en otros lugares muy, muy, muy cercana con los docentes, es algo absolutamente extraño, pero sin embargo es una cultura que, hemos, que venimos practicando muchos. Claro, hoy en día es impensable sí, sí, sí. hacerlo. Absolutamente, y, 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 te, y aparte es una recomendación, inclusive en muchos casos, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con lo que te decía, los diferentes miedos, la cultura del miedo, la cultura de... Eh, eh, la denuncia, el miedo al otro, la no construcción de vínculos fraternos. Claro. Claro. La dificultad de construir eh, vínculos fraternos. Entonces, claro, se, es, eh, digamos, se empieza a generar una matriz de todos contra todos, de, tro, de todos contra todos, y eh, eso hace que el miedo aumente y que también aumente la, la, la soledad. Son sociedades que producen de manera inevitable gente cada vez más sola, o sola físicamente, personas que viven solas, o personas que se viven su soledad, inclusive, eh, bueno, en el marco de sus familias, de sus amigos, pero viven su soledad, viven en soledad. ¿sí? Y esto tiene que ver con eh, la dificultad de generar vínculos con el otro por todos estos mecanismos de... Eh, disuasión de tener una relación de confianza con el otro. Vamos a tener una cantidad de elementos anteriores a la confianza y a la fraternidad y a la solidaridad en relación al otro. Qué fuerte. Sí, papá, eh. 
Qué la, fuerte. Y, eso, y, eso, y eso se está generalizando, se generaliza entre los niños, entre los adolescentes, los adultos, las personas mayores, es decir, ya, ya afecta a todas las generaciones. Entonces, formas de solidaridad clásica que vos podías encontrar desaparecieron totalmente y se genera una cultura de la desconfianza. Las personas desconfían las unas de las otras, no confían, desconfían. Claro, sí, sí. Y eso tiene que ver con el miedo al otro, el miedo afectivo, el miedo que el otro me haga daño. Sí, sí, sí eh, siempre anteponiendo otro, ese en, miedo en, a, a, al vínculo, ¿no? Sí, exactamente. El claro. otro en principio es enemigo hasta que demuestre lo contrario. Claro. Por otra parte, como son sociedades tan desestructuradas, muchas personas eh, te dicen, no, pero a mí me ha pasado, he tenido tantas experiencias negativas que realmente prefiero eh, no confiar. Y bueno, eso también habla eh, de eh, el tipo, los tipos de sociabilidad que estamos generando en estas sociedades. ¿no? Eh, simplemente ya en el final, porque tenemos que cerrar por acá, pero está escribiendo también el, el politólogo Andrés Raggio, que está escuchando la radio allí desde, desde eh. Costa Rica, y me da una alegría muy grande que esté por ahí. Dice, excelente ah. columna de Nicolás, y dice, el miedo a la incertidumbre nos limita, dice. Sí, sí, sin duda, sin duda nos limita, porque aparte nos impide imaginar otras formas de sociabilidad, otras formas de sociabilidad, otros futuros inclusive. Entonces el propio miedo que te inmoviliza hace que eh, ahora sí, este, conspiraciones tecnoeconómicas, comunicacionales de, de, de punta, estén llevando eh, adelante y madurando la revolución tecnoeconómico-comunicacional, ¿sí?, que es la que está cambiando el mundo delante de nuestros ojos y de la cual nosotros, ni vos, ni yo, ni la mayoría de los ciudadanos, Martín, tenemos alguna incidencia en ese proceso. Claro. Está cambiando radicalmente nuestras vidas. Está cambiando los sistemas políticos, está cambiando los sistemas económicos, culturales y demás. Y, y bueno, y parte de lo que eh, nos inmoviliza es justamente el miedo. El miedo, el miedo, el miedo. Nicolás, yo te quiero agradecer, como siempre, este rato de, de comunicación con nosotros en Fuerte y Claro, invitarte, por supuesto, para que dentro de unos pocos días retomemos esta columna con, con otros temas, obviamente, porque siempre hay temas para, para hablar contigo, pero la verdad que a esta hora del día, tener el privilegio de conversar contigo de esta manera, tan profunda, para reflexionar sobre estos asuntos tan interesantes, creo que es algo para valorar y, de hecho, lo está valorando la audiencia y también colaboradores que están hoy como oyentes y que me alegra mucho que estén por ahí. Así que el combo perfecto, Bien. podríamos decir, para, para, esta, bueno, para esta tardecita. Te mando un abrazo muy grande. Seguimos Nicolás. en estos diálogos produciendo pensamiento y conocimiento, Martín. Un abrazo grande.